0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖，欢迎来到喜马拉雅。晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远靖为你送上的这篇文章来自《概率论》，题目叫做《二十多岁，我逐渐丧失了表达欲》。前一阵子，终于鼓起了勇气，换了一个新发色，灰紫色。我惦念了很久。染完之后，兴冲冲地对镜子自拍了 N 张，开开心心地把照片抛到了快要落灰的朋友圈里。结果没想到，好几个朋友在底下的评论让人相当糟心。他们说：“这颜色也太巴啦啦小魔仙了吧！”嗨，说实话不算好看。就这，看到这些评论，那一瞬间。我甚至冲动着想把头发全部剃光。这应该是这一年多以来我第一次发朋友圈。上次更新的内容还是分享喜欢的乐队的某首歌。那段时间我正处于冲动裸辞，但又没有找到下架的空档，再加上失恋，双重打击，情绪状态非常差。那个时候。随时随地都像是有一个小秤砣坠在心上，每次呼吸都要大口，不然感觉自己随时都能崩溃哭出来。然而，在我的朋友圈里，也只是敢把那段时间陪着我的那首歌分享了一下，令其崩溃的情绪，被几个下雨的表情一笔带过。其实很多时候，有真的很想分享的瞬间。很想说的话，明明都已经在编辑界面码好了草稿，可犹豫了半天，最后还是默默的退出了分享界面。朋友圈是如此，微博、小红书等等这些地方就更不用说了。这些网上的公开平台，活脱脱被我用成了实用功能软件。我在上面唯一的互动，就是收藏干货帖子。两次发布内容的时间间隔也同样得按年来计算。不仅仅是在线上，在线下，比如和朋友面对面的社交里，我也时常会感觉到话堵在喉咙口。有时聊一些八卦热点还好，大家开开心心的扯扯皮。但是假使我今天的状态很差。那么我也不太好意思把负面情绪宣泄给别人，这就像是一个虚无缥缈的理想，理想和现实永恒割裂，在唇间齿间被反复的咀嚼，也同样不太好意思跟别人反复提及，哪怕这个人真的是我很要好的朋友。二十多岁之后，表达欲这种东西。好像伴随着我的成长，逐渐消失了。我不知道是否有人和我有一样的经历。好像只有长大了才知道，有些情绪的分享，其实是会给接收者造成负担的。所以，我好像常常会陷入这样的困境：，就是我明明陷入了焦虑的谷底，即使有人想要拉我一把，但又总会觉得。大家最近的状态好像都不太好，没有必要把自己的焦虑复制粘贴一份给对方。对亲近的人尚且如此，更何况是把自己的情绪抛开，晾到一个公开平台，给一堆半生不熟的联系人去看。另一方面，我始终对自己有一点怯，怯是怯懦的怯。比如，我经常会不确定自己讲的东西是否好玩，说完会不会冷场；比如，我不确定自己照片是否好看，发完会不会点赞聊聊；比如，甚至有些时候我会纠结，这个给某某某看到会不会不太好。这些都可以成为我放弃一次表达的理由。于是，我就逐渐意识到，表达这个过程。被我强加了太多的条条框框。我好像一直都是一个太过于在意别人看法，或者太在意别人眼中的我会是什么样子。所以后来我才认为，少说少错，干脆从源头上就掐断了自己表达的权利。在我发自己染头发的那条朋友圈下面。也有一些朋友蛮友好的调侃说：“哟，您终于想起朋友圈密码了。”然后过来小窗私聊我，问问我近况、状态怎么样之类。毕竟是缺少了社交平台这样的生活展示窗口，远隔千里之外的异地朋友，能够了解对方的机会实在是少之又少。其实回盘过去的一年，在社交平台之外的我。过得还算精彩。这一年，我恋了爱，又分了手。年初国内正冷的时候，还去东南亚过了一个舒坦的夏天。很多次在天台上喝的晕乎乎，吹着风，俯瞰地下的光连成一片凝脂的海。这些点滴的时刻，我都没有破到朋友圈或者是社交平台，但他们。的确真实的存在过，只不过记录这些高光时刻的载体，是我的眼睛，我的感受而已。换作另外一句之前看到的话来说，形容就是：没发朋友圈的时候，有在认真生活。其实，在很多时候，我看到有人通过朋友圈，看到有些朋友分享好玩的日常。或者每天叨叨叨一些可爱的话，我都会有些羡慕。我不是羡慕他们的日子过得有多精彩，我羡慕的是他们拥有保障的热情，还有表达欲。他们特别善于抓住并记录那些五光十色的生活碎片。他们朝着屏幕这段的我，遥遥地敞开了一个口子，哪怕作为一个旁观的第三视角。我也仿佛参与进了对方的生活里。通过社交平台的表达和接收这一过程，其实是有一层微妙的连接搭在了我们之间。只是有一些遗憾，我到现在都做不到如此随心的表达。我也曾经尝试过去认真的经营朋友圈，但是没几次之后我就发现。这样，在某个社交网络里持续的分享和输出，对我来说，更像是一种负担。或许，不是所有人都会有旺盛的表达欲和无视评价的强大的心脏。一些人喜欢用社交网络作为美好记忆的备忘录，一些人不愿让记录这一行为把氛围打破。其实到现在，我觉得，社交平台发布内容的丰富与否，其实也并不能够衡量一个人是否有趣，是否过得快乐。不论如何，选择一种让自己舒服的生活状态才是当务之急。毕竟，表达和不表达，其实都是一种自由，不是吗？
1: Before.